0: Muito bom dia, bem-vindos a mais um JLL Café, desta vez em parceria com o, com o Observador. Um, temos esta manhã connosco, o, como ilustre convidado, Luís Carita, board member da Silvip. Uh, bom dia, Luís, e obrigado por teres aceito este aqui, este nosso desafio. Bom dia, uh, e obrigado por convidar. Uh, claro que sim, uh, vamos gostar muito de saber, uh, olha, podemos começar exatamente por aí. Uh, quem é o Luís Carita, aqui para quem nos ouve?
1: O Luís Carita, um, bem, uh, faço a resposta em dois pontos. O um ponto mais profissional, que, que é o motivo do convite, e depois também com algumas notas pessoais. O Luís Carita, basicamente, é um gestor de empresas de gestão de investimento imobiliário uh, e gestão de veículos supervisionados, quer sejam fundos de investimento imobiliário, quer sejam SICAFs, quer, como no passado, um, gestoras de fundos de pensões. O meu background é, uh, simultaneamente, uh, presente pela consultoria, onde comecei. Depois passei uh, diversos anos, cerca de uh, 18 anos, pela banca de investimento, onde tive a oportunidade de criar uh, e gerir diversas uh, sociedades gestoras de fundos uh, predominantemente imobiliários, uh, mas também de fundos de pensões. No âmbito mais imobiliário, tive a oportunidade de gerir essas sociedades e esses fundos, quer em termos domésticos, foi sempre uh, a grande parte da alocação da, do meu tempo e experiência, mas também em termos internacionais, designadamente no Brasil, uh, também em Miami, uh, portanto nos Estados Unidos e uh, também na Europa Central, nos países República Checa, Polónia uh, e Eslováquia. Uh, nesses sítios, uh, geri diversos tipos de fundos, fundos de investimento imobiliário colocados junto a investidores institucionais, fundos colocados junto a investidores de retalho e também fundos de dívida, designadamente financiamento de mezzanine, uh, aplicado aos projetos imobiliários. Uh, atualmente estou na Silvip, como, como disseste, sou o board member da Silvip e tem sido realmente um projeto muito desafiante e onde temos atingido bons resultados. Em termos pessoais, sou casado, com uma filha que gosto muito, aposto sempre em novos desafios pessoais, quer em termos de formação, quer noutros âmbitos, como por exemplo desportivos, onde sou, digamos assim, um corredor de maratonas, neste momento com entregue devido a uma lesão e devido à minha idade.
0: E este, portanto, é o Luís Carita. Ainda bem que te apanhámos aqui, literalmente. Não estou no fisioterapeuta não. Exatamente, exatamente. Um, olha, tendo, tendo o teu percurso profissional sido vasto e cobrindo várias geografias, um, neste momento tens como responsabilidade, ou com responsabilidade, aqui a gestão da Silvip. Um, na qualidade, e exatamente, de board member desta, desta entidade... Vou-te pedir que partilhes um pouco connosco o que é a Silvip e quais os seus principais vetores de atuação no mercado doméstico.
1: Bem, um, a Silvip é uma das sociedades gestoras históricas do mercado português. Portanto, é uma sociedade que faz este ano 36 anos de existência. Começou em 1987. Uh, sempre foi uma, uma sociedade ligada à gestão de um veículo que também se iniciou nesse ano, que era o Fundo Vip e é um dos principais fundos portugueses, portanto, atualmente com cerca de 400 milhões de euros sob gestão e um fundo que ao longo da sua vida já distribuiu, em termos de rendimentos aos seus participantes, em torno dos 306 milhões de euros com as suas distribuições trimestrais. O que aconteceu na Silvip em 2015 foi um bocadinho a alteração do modelo de gestão, portanto, alterou-se de uma sociedade tinha uma estratégia monoproduto para uma, uma, uma sociedade que passou a gerir uh, plurimandatos, portanto, diversos mandatos. Apostámos nos segmentos institucionais, nos segmentos dos family office, quer uh, domésticos, quer internacionais e, portanto, com diversos âmbitos de investimento. Tivemos a oportunidade de gerir durante cinco anos para um investidor institucional uh, realmente um dos principais fundos de reabilitação urbana. Foi o Fundo Sete Colinas, com diversos projetos em Lisboa, uh, e depois um, um, uma diversidade de fundos dedicados quer à promoção residencial, quer uh, a carteiras mistas presentes nos diversos setores, em, em projetos de promoção e projetos de rendimento. Portanto, neste momento uh, a Silvip uh, digamos que estabilizou uh, o volume de ativos sob gestão atualmente em torno dos 720 milhões de euros e posiciona-se como uma gestora do tipo boutique de gestão de investimento. Portanto, não queremos ter um supermercado de mandatos, queremos ter poucos mandatos, atualmente temos oito mandatos, não desejamos crescer muito mais, mas o foco no serviço ao cliente e o serviço responsável. No âmbito uh, da gestão do investimento imobiliário, especialmente no, no investimento regulado, é muito importante atender-se não só uh, à forma como se faz em nome de terceiros o investimento, mas atender-se toda a parte regulatória, uh, fiscal e legal. E, portanto, é isso que os 36 anos de experiência da Silvip lhe trazem à prática e com uma equipa mista, que foi, foi sendo rejuvenescida ao longo dos tempos, e, e mas onde se aposta eh, digamos firmemente num serviço de eh, elevado valor acrescentado partindo da experiência e a dinâmica destes novos mercados
0: muito bem olha obrigado por uma resposta tão compreensiva tão completa um, de facto como dizes bem a estratégia da Silvip um, é muito mais do que gerir aquele seu fundo o fundo VIP que é um fundo histórico muito conhecido no mercado galardoado consecutivamente com, uhum. com prémios de performance um, mas vou-te pedir para aprofundar um bocadinho mais uh, na descrição exatamente deste fundo do fundo VIP o fundo VIP é, é como o Luís falou uh, e eu também já dei essa pequena introdução fundo já com, com bastante história no mercado com performance de há muitos anos um, neste momento para quem nos ouve qual é a rendibilidade média por exemplo no horizonte temporal dos últimos 5 anos deste fundo e como é que se pode aceder como é que se pode subscrever Uh, o Fundo VIP. Muito bem.
1: Então, introduzido um bocadinho o, o Fundo VIP, uh, com os seus 36 anos, apesar dos cabelos grisalhos, ainda está com um ótimo aspecto.
0: Com vitalidade.
1: <risos> com vitalidade. <risos> como demonstrou, uh, ainda muito recentemente, entre 2019 e 2021, ganhou por três anos consecutivos o prémio de um melhor fundo de, aberto do mercado imobiliário português. Portanto, o um prémio... Uh, concedido pela APFIP conjuntamente à Associação Portuguesa de Fundos com o Jornal de Negócios e, portanto, um prémio desse que muito nos orgulhamos que primeia realmente o binómio de rentabilidade e de risco. Em termos de rentabilidade de risco, então, como é que se posiciona atualmente o Fundo VIP? O Fundo VIP posiciona-se com uma rentabilidade a 5 anos de 3,77%, portanto, uma das mais elevadas a 5 anos, e, hum, e tendo uma elevada estabilidade elevada estabilidade essa que se traduz como ser o fundo que está entre o primeiro e o segundo lugar como um fundo de menor risco okay. porque a variabilidade do seu rendimento uh, é, é pouca é pouca. É, é pouca mas mesmo assim ainda assim tem, tem planos para ir elevando gradualmente essa, essa rentabilidade do, do, do momento atual apostando em num conjunto de vetores. E esses vetores são, uh, por um lado, acaba de ser a renovação da carteira, um fundo com 36 anos tem que uh, fazer algumas plásticas e as plásticas no seu portfólio passa por vender ativos menos bem localizados e também uh, já com alguma obsolescência física, funcional e também algum estado de conservação, portanto uhum. vender esse tipo de ativos, apostando em novos ativos. Esses ativos, ativos de rendimento, com boas localizações, endereçando alguns conceitos novos no mercado, como sejam as nursing homes, como sejam as residências de estudantes, como seja também o setor da saúde, que é um setor onde muitos orgulhamos de ter sido dos primeiros fundos abertos a investir em hospitais. Portanto, tínhamos dois hospitais no, no nosso portfólio. Na Trofa, não é? Na Trofa
0: Saúde.
1: No, do Grupo Trofa da Saúde, não, não, não. portanto, e estando presentemente à procura de mais uh, uh, ativos ne, nessa área. Uh, queremos fazer investimento de uma forma responsável, portanto, com os ditames do ESG uh, a pautarem a nossa intervenção e olhamos sempre para uh, o tipo de certificações que tentamos uh, agora dotar os nossos investimentos. Um, por um lado e por outro lado também com uh, alguns projetos de reabilitação onde uh, se possa normalmente fazer através do investimento conjuntamente com os nossos incluímos algum uh, rent up, uhum. uh, ramp up através de negociar uh, obras em contrapartida de melhores rendas mas também com esse investimento socialmente responsável e ecologicamente e em termos energéticos também responsável isto por um lado. Por outro lado, o segundo vetor acaba por ser a re, eh, reabilitação dos ativos, esses sim os bem localizados. Nós somos proprietários, por exemplo, da antiga fábrica da Triunfo em Carnascide, somos proprietários do Polo VIP do Montijo, somos proprietários de outros imóveis, onde para nós, como no imobiliário a máxima ainda continua a ser a, a localização... localização localização em segundo lugar localização em terceiro lugar portanto essas localizações não abrimos mãos delas mas sim através de projetos de reabilitação e requalificação procuramos trazer esses imóveis para 2020, 2030, 2040 através desse investimento feito de uma forma mais uma vez responsável, verde e atualizando e, e por último um, com tantas uh, relações de excelência com os nossos inclinos procuramos sempre uh, muito isso que é manter essas, essas relações de excelência, acompanhando nos seus desejos na atualização uh, fazendo investimento participado com eles muitas vezes até da, trazer maior dinâmico ao espaço de trabalho, portanto o espaço de trabalho atualmente não é só espaço de trabalho é um espaço de trabalho, é um espaço social é um espaço de convívio e portanto acompanhando uh, alguns inclinos nessas iniciativas uh, e procurando ao fim e ao cabo prolongar este casamento tem vários anos, mas que continua a ser muito gratificante para nós e, e procuramos dessa forma acompanhá-los.
0: Boa, estou, é, aliás não tinha mínima dúvida que, que a estratégia da equipa de gestão deste fundo é, era uma boa estratégia atual e em linha com as tendências e por isso os subscritores é, podem estar tranquilos que está, estão em boas mãos. <risos> uma boa equipa de gestão com, com uma visão estratégica sobre o futuro e sobre o que é que, o que, é que anda a mudar é, no, nosso, no nosso panorama imobiliário. Por último, ainda neste ponto do, do, fundo, um, do fundo VIP, onde é que quem nos ouve e é ainda não é subscritor do fundo, um, como é que, é que pode, pode ser acedido às unidades de participação? Muito bem. Uh,
1: realmente, faltou mesmo ponto. Uh, a subscrição do fundo VIP é feito uh, historicamente, uh, nos balcões de um parceiro também histórico, uhum. quer da Silvip, quer do fundo VIP que é o Banco Montepio. Monte e, portanto, através do Banco Montepio, está, está disponível para subscrição no, no, nos balcões, um, que nos tem, digamos assim, proporcionado com também relações muito longas com os subscritores do fundo VIP. Um, e essas relações longas são muito uh, sustentadas por uma uh, também uma aposta estratégica do fundo VIP. Portanto, o fundo VIP acaba por ser o fundo aberto de rendimento, um fundo aberto de rendimento quer dizer que distribui periodicamente os rendimentos gerados, não é um fundo de, por contraposição a um fundo de acumulação que vai uhum. acumulando os rendimentos e que só através do resgate das unidades de participação é que os clientes têm acesso à liquidez. Portanto, um fundo de distribuição de rendimentos periodicamente, no nosso caso trimestralmente distribuímos o rendimento e é aí que o fundo se pauta como ser o fundo que mais rendimento distribui. Portanto, menos acumulação gera, distribui sempre numa banda de 80%, 90% de todos os rendimentos gerados e com isso, como tinha dito, já distribuiu desde a sua criação 306 milhões de euros aos seus uh, participantes e aposta, digamos, nessa política de distribuição quase uh, como um pagamento de um cupão. Uhum. Atualmente, uh, além do Monte Pio, temos também os canais de distribuição do Banco Argos, portanto um banco mais posicionado na área de, do Wealth Management uhum. para, para os seus clientes e o Banco Cargosa uh, tem distribuído portanto o, o fundo também de uma forma mais, uh, mais contida do que o Pio porque acaba de ser um banco com uma dispersão de balcões elevada por conta da posição, um modelo de negócio, digamos, mais Wealth Management do Banco Cargosa. É, uma cobertura portanto, diferente, não é? Exatamente. Bem. São esses dois parceiros que, que, que temos atualmente, Uhum, continuamos a contar com eles e, portanto, acaba por ser um fundo que, ao longo da sua história, não fez o que outros fundos fazem, uh, através da criação, por vezes, de barreiras à entrada, que acaba uhum. por ser comissões de subscrição elevadas uh, e, portanto, é um fundo que, historicamente, não levantou essas barreiras aos seus participantes. Portanto, está apostado, sim, em rentabilizar esses participantes e com uma carteira atual, uh, próximo dos 12 mil investidores uhum. uh, e, portanto, ainda crescendo com, com uma população mais jovem, eventualmente também já fazendo a sua gestão de poupança.
0: Muito bem, é super interessante. É, referiste há pouco que o, o fundo VIP foi galardoado nos anos 2019, 2020, 2021, anos desafiantes, uhum. anos de, em que fomos surpreendidos por uma pandemia a nível mundial, um, mas, não, não. mas é, é 2022 que nos traz outro desafio. Uhum. Uh, ultrapassando a pandemia, que, enfim, está, está gerida, um, e 2022 traz-nos, de facto, um, um desafio um, a todo o mercado, uh, com impacto na nossa área, na área de investimento, um, e falando deste contexto macroeconómico que continuamos a atravessar, um contexto de guerra, inflação, subida de taxas de juros, um, quais as ameaças e oportunidades que identificas e como é que a Silvips tem vindo a preparar e a adaptar a este atual contexto?
1: Muito bem. Portanto, uma, uma pergunta de um quadro contextual realmente <risos> muito desafiante, que é o quadro atual. Um, em termos de ameaças, uh, e respondendo diretamente à questão, em termos de, de ameaças, um, não temos como fugir, neste momento, face a um mundo globalizado, das uh, ameaças exógenas e externas, digamos, à nossa realidade portuguesa. Essas realmente uh, sentimos, e sentimos porque, quer seja pela guerra, quer seja pela instabilidade financeira que se vive atualmente com os bancos centrais, tendo dúvida de subida de taxas de juros, manter taxas de juros, também com uma guerra comercial que está adormecida entre os Estados Unidos e a China, que acaba por ter também repercussões muito no palco europeu, como sendo um dos principais palcos dos consumidores, diria eu que, a principal consequência para a nossa indústria e onde sentimos essa ligação mais feita é no perfil dos investidores designadamente dos investidores institucionais portanto, esta indústria é alimentada na sua base essencialmente por fundos de pensões fundos de pensões que depois têm um conjunto de atores como sejam os private equity que fazem a sua alocação de ativos e o que sentimos é que faça a subida de taxas de juros Uh, o setor alternativo por contraposição às ações e obrigações que é o setor nomeadamente o imobiliário neste momento vai perder e está a perder no asset allocation desses grandes investidores já alguma porcentagem. Porquê? Porque atualmente um, quer seja por via de, da alocação do, do capital aos outros setores que, que referi quer seja mesmo para remuneração em cash, neste momento já tem uma retribuição melhor, portanto já há taxas de juros a remunerarem os depósitos esses fundos de pensões que têm normalmente por objetivo bater a inflação acabam por dispersar um bocado o capital isto traz o quê? menor liquidez para o setor imobiliário por um lado, e por outro lado alguma pressão nos private equities que atualmente ainda têm subscrições para que façam um investimento porque senão o dinheiro vai para, para outros setores, portanto vai, por essa via, este quadro de ameaças trazer talvez aqui uma menor pressão de investimento. E, com isso, olhamos então para o nosso território nacional. O nosso território nacional tem sido pautado, diria eu, por embora com um governo maioritário para alguma instabilidade legislativa, que muito prejudica, digamos, para quem quer realizar o investimento, Uh, designadamente em termos, de, uh, em termos fiscais, tem essa estabilidade legislativa, em termos de lei do arrendamento, que é algo que, que está sempre a ser revisto, especialmente nos últimos anos, e traz também esta instabilidade legislativa, quer uh, por uma governação interventiva. Quer dizer, fazer um cap na atualização das rendas diz que por um lado a inflação está a 6% mas por outro lado os subscritores destes fundos e estamos a falar designadamente no fundo VIP que é o um pequeno retalho e estamos a falar das pessoas individuais, não de rendimentos muito elevados que têm as suas empresas mas são precisamente pessoas de poucos rendimentos neste momento não podem ter um rendimento superior nem uma atualização acompanhando a inflação das rendas que estes fundos geram e, portanto, por aí eh, temos realmente algumas eh, medidas de caráter mais populista, eh, por vezes eh, endereçando um bocado o barómetro político e o, o barómetro da popularidade, que acho que estão pouco eh, pensadas. E, com isso, nós temos algo que é o modelo de desenvolvimento português, eh, que está, continua a ser um, um modelo assente num L, L quer dizer litoral, é toda a costa litoral, L, quer dizer, Lisboa concentra, muitas vezes, 40%, 50% do, do, do investimento. Este litoral quer dizer também a, a concentração dos centros administrativos, dos centros de decisão, das universidades. E, então, o que é que isto faz? Faz confluir tudo para estes centros urbanos. Então, o que temos o quê? esquecer de casas, preços muito elevados, eh, em contrapartida do interior que não tem, digamos, este, este grau de desenvolvimento. Uh, Lembro-me sempre de uma conversa uh, tida há, já há vários anos que, com alguém que dizia que uh, o desenvolvimento do interior, do interior poderia-se fazer de uma forma muito fácil. Em vez de criarmos politécnicos no interior, era transferir as universidades das grandes cidades para o interior. Para o interior, para o interior porque uh, já há casos que se vê desenvolvimento, nomeadamente Évora, e portanto foram fatores de desenvolvimento foram fatores de agregar população para o interior e portanto é com esse modelo de desenvolvimento que eu deixo de, de, deixo de vender se calhar casas a 12 mil euros em Lisboa se calhar vou vender um pouco menos vou vender 6, 7 mil euros e deixo de ter preços de mil, dois mil euros no interior e começo a ter preços de 3 e 4 mil portanto nós o que temos que criar é verdadeiramente um país de 10 milhões de habitantes com um desenvolvimento mais equilibrado e não assentarmos num de desenvolvimento dos grandes centros urbanos, dedicado aos 2 milhões e 600 mil pessoas da Grande Lisboa, ao 1 milhão e 800 mil pessoas do Grande Porto, e, e confuindo tudo uh, para aí. E, portanto, diria eu que esta política uh, centralizadora é, de alguma forma, uh, também uma ameaça uma ameaça a quem é um, o futuro mais sustentável do, do país
0: Pois é evitar a concentração nas grandes metrópoles de, de, enfim, do investimento e, e também com isso a, a subida do, de tudo, do custo de vida no geral um, o governo tem estado atento a, a, a este tema e lançou, como todos sabemos um pacote de medidas chamado Mais Habitação sobre este pacote de medidas gostava de ter a tua opinião Luís Carita sobre o alcance e o impacto das mesmas no nosso mercado doméstico.
1: Bem, realmente acabou por ser um pacote lançado no mercado, pautado por boa intenção, e temos realmente um problema, temos um problema com os jovens que não têm acesso à habitação, temos um problema com diversas franjas da população que necessitam de rendas acessíveis, e temos um problema com o mercado do arrendamento. Portanto, isto acaba por ser um contexto lato, eh, onde realmente o pacote acaba por ter uma visão, mas acho que é uma visão um pouco limitativa da, da questão. porque Por um lado, procura-se promover a habitação, procura-se promover o built-in rent, que é algo que noutros países existe. Não estamos isolados. As grandes metrópole, metrópoles europeias têm também este problema e temos visto uma variabilidade de, de, de políticas. Eu creio que o problema tem muito a ver também com o modelo de desenvolvimento como, como referi há pouco eu acho que um desenvolvimento mais equilibrado em termos de território promovendo mais território interior tem digamos como consequência um desagravamento digamos da, da, da pressão da, da procura e, e especialmente a pressão nos grandes centros porque depois é, é, é um fenómeno uh, difícil de gerir como é que eu vou ter jovens que começam a sua vida profissional em Lisboa a querer habitação em Lisboa Porquê? porque não têm alternativas de trabalho então o montante eu tenho um problema que é o mercado de trabalho porque se eles tivessem também boas profissões uh, nas cidades do interior também procurariam aí e aí se calhar há mais soluções e portanto este problema, para mim, está um bocadinho uh, lançado à solta e focado uh, num problema que é realmente real, que é a habitação, mas e depois não relacionado com as outras realidades da, da nossa sociedade portuguesa e, e, e portanto, que tem, que tem realmente um mercado de trabalho amontante uh, como gerador dessas uh, tensões. Depois, em segundo lugar, eu acho que o Estado, em vez de olhar para fora, tem que olhar um pouco para dentro. Portanto, quando olhamos para muitos edifícios devolutos e muitos terrenos sem ocupação com aptidões construtivas, temos que olhar para o património do Estado. E aí temos uma complexidade na gestão administrativa das coisas que faz com que seja difícil de pôr esses. fazer quase uma iniciativa pública, de promoção de habitação, quer-se passar o ONU só para uh, os atores privados, quando na realidade o exemplo acaba por não ser o melhor. E portanto aí é, é uma segunda nota de crítica que devíamos primeiro ensinar os privados a fazer e fazendo publicamente. Uhum. Em terceiro lugar, um, temos a complexidade da máquina uh, administrativa e especialmente a máquina de licenciamento. Temos um, um problema de uh, oferta, mas e depois a oferta tem o um licenciamento. Eu creio que uma das medidas anunciadas é, é muito salutar, que é realmente o simplex no licenciamento, com a assunção de, uh, digamos, do, do, do risco e da responsabilidade do licenciamento repartida entre projetistas, promotores e empreiteiros pode, digamos, facultar alguma agilidade, só que há temas que merecem ser endereçados. Eu não estou a ver um banco, quer dizer, o arquiteto chega ali e assume a responsabilidade sobre uh, o licenciamento. Começas a obra. Há uma auditoria para a obra. Eu não estou a ver um banco uh, a financiar uma construção uh, digamos com, esta, com, risco. com este risco. Uh, portanto, não sei até que ponto é que se vai conseguir conciliar esta boa medida e depois com uma eficácia também eh, nomeadamente eh, do, no, neste caso prático que, que introduzi. Mas de qualquer maneiras é realmente um caminho numa direção certa para, eh, para se fazer, digamos que é, é a simplificação do licenciamento e com isso retirar aqui algum problema de, de oferta. Um, por último, um, eu creio que também esta questão da habitação podendo hum, devendo ser feita num conjunto de atores acho que se tem que retirar algumas palavras que são digamos assim contrárias a um Estado de Direito hum, o coercivo, o compulsivo o, são ameaças veladas por alguém que é o nosso órgão central de governação, quando ele próprio não dá, digamos não ensina pela, pela demonstração e fazendo ele próprio próprias coisas. Do seu património. Do seu património. E, portanto, essas palavras devem ser mais cooperação, como podemos fazer juntos, o que é que, o que, é que necessitam os atores para fazer em conjunto a isso, e uh, rompendo alguns paradigmas em termos urbanísticos portugueses. Portanto, nós vivemos num estado onde a ocupação de solos uh, é, acaba de ser intensa nas grandes metrópoles, e portanto se não alterarmos o nosso paradigma urbanístico que é assente em ruas onde todos os prédios fazem, acabam por fazer blocos, e o que temos é, é uma ocupação de muros nestas cidades, uhum. e os blocos são as ruas e portanto são estes quarteirões que acabam por ser verdadeiros blocos, agora se se deixasse em certas zonas uh, crescer mais a construção, uma construção em altura mais eficiente, desocupava-se solos, dava-se mais jardins dava-se maior capacidade de circulação e portanto este paradigma também é algo que deveria ser eh, rompido pacote mais habitação são boas intenções eh, algumas delas não vão passar no âmbito constitucional como já se vê de, de diversos parceiros e portanto eh, acaba-se por ter um bocadinho a percepção que eh, foi um pacote eh, lançado num contexto eh, se calhar de uma menor reflexão um, ou falta de alguns apoios que eventualmente o Governo estava a, a pensar um, e um pouco para alterar um, um ciclo político de elevado desgaste que o Governo no início deste ano estava, estava a sofrer. E portanto, esse desgaste acabou por uh, uh, pelo menos diminuir a intensidade que estavam a sentir desde, de, desde 16 de fevereiro deste ano, com o lançamento de, deste pacote. pacote. Portanto, acho que não se deve deixar cair o pacote em, alguns, em algumas barreiras que vão sob o ponto de vista legislativo e, e de algumas anticonstitucionalidades que se vão saltar deve-se promover deve-se retirar disto, e como é que a iniciativa privada poderá ajudar, qual é que é a moeda de troca mas aproveitar este pacote também, por exemplo como já foi dito, para desenvolver o interior do país e isso o Governo aí tem uma responsabilidade. Porque as empresas, não são os autarques que não conseguem dizer que o Ministério vai de Lisboa para uma cidade interior, não são as empresas que, apoiem, que têm a capacidade a esses autarques para que as empresas públicas, ou as empresas privadas de capitais públicos, façam deslocalização também de quadros. E, portanto, acho que através disso, num programa combinado entre a Bill to Rent nessas cidades, conjuntamente com a deslocalização de, de serviços, uh, acho que isso poderia ser um bom mote para iniciarmos aqui realmente uh, o desenvolvimento mais sustentado do país.
0: Concordo, concordo em absoluto, acho que de facto o, o, o pacote visa atacar um problema real uh, que existe, de facto é um problema que nasce muito da falta de oferta, a falta de oferta é essa que tem uma série de fatores que a justificam, uh, mas sendo o principal ótimo, que é o aumento da procura e acho que nunca deveremos ou não deveríamos nos queixar por termos aumento de procura uh, mas sim trabalhar uh, do lado da oferta, como é que agilizamos os licenciamentos, sem dúvida que é um, que é um bottleneck, que é um, um funil um, que a todas as intenções de desenvolvimento em Portugal depois acabam por, 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 por se deparar com este funil que maioritariamente tem do, dois grandes riscos por parte dos investidores que é a descrisionariedade do, do, dos próprios regulamentos que conferem muita um, subjetividade e com isso discricionariedade aos técnicos um, e, uh, e principalmente o tempo né? o tempo é um inimigo do business plan um, e, e de facto o licenciamento em Portugal uh, tem tem esse tem esse calcanhar daquilo é um demora muito tempo é discricionário e até depois tem uma um, uma característica engraçada que é o tempo e a discricionariedade pode demorar, difere de município para município. Quando as leis nos quais assentam, o regeu, o Rejoé, são, são, são comuns, mas depois, como essas próprias leis têm estas hum, lacunas ou falta de objetividade em alguns pontos, hum, leva a que o processo seja entendido e interpretado de forma distinta de município para município, o que para um investidor internacional é muito muito Complicado de digerir. Eu não, não tenho previsibilidade, ou tenho pouca previsibilidade. Se é para os nacionais. Se é os <risos> nacionais, imagino-se para os internacionais. Exatamente, é isso mesmo. Um, mas de facto é, é a tua sugestão também relativamente ao território acho, acho super interessante. Um, acho que de facto isso obrigaria a uma estratégia um, supra municipal, uma estratégia nacional e com coragem política, não é? Para... Para, para assumir, mas mesmo dentro das próprias cidades e face ao contexto atual, acho que também temos aqui uma oportunidade de olhar para o território das grandes cidades, ver a concentração um, de fogos e de, e de procura num miolo e olhar pouco para aquilo que se passa à volta que... Uh, a verdade é que seria um território, passariam a ser territórios perfeitamente viáveis caso a rede de transportes fosse melhorada. Uh, e, de facto, mais uma vez, isto é áreas de intervenção pública, onde, de facto, olhar para o território e a forma como os movimentos pendulares uh, ocorrem entre onde é que está o posto de trabalho e onde é que pode estar a residência uh, e facilitar este, este, este percurso pode, de facto, ampliar uh, aqui o, a, o footprint das nossas cidades e com isso trazer mais oferta a, a preços mais acessíveis e, e resolver parte da equação aqui deste, deste, deste pacote, mas um, assim como nota, como nota final, e dado que uh, falámos aqui muito de desafios, desafios de diferentes naturezas, política económica um, tivemos, aqui, tivemos aqui uma conversa interessante sobre desafios uh, mas se tivermos todos esses desafios em conta um, mas bastante presentes daquilo que são as qualidades do nosso país eh, e, aquilo, e os motivos pelo qual continua a estar bastante presente no radar dos investidores e até de pessoas que querem viver em Portugal ou visitar Portugal enquanto destino de turismo um, o, quais é que seriam os fatores que tu des, destacarias como principais e mais fortes um, na afirmação de Portugal como destino de investimento?
1: Muito bem. Eu creio que Portugal tem realmente um, um ótimo caso em termos internacionais como para a atração de, do investimento. Temos estas vicissitudes, mas temos que pensar um pouco a quem é que nos dirigimos em primeiro lugar, que é para depois ver quais são esses fatores. E eu acho que Portugal nunca pode esquecer-se da sua história. Portugal somos 10 milhões, sob os poucos, mas somos muito comentado pelo mundo. E, portanto, Portugal não pode viver fechado. Já vivemos, no século XX, vivemos durante décadas como um país fechado neste momento e renegámos um bocadinho o nosso percurso histórico de sermos abertos ao mundo, sermos uma plataforma entre a América do Sul e a Europa, entre a África e a Europa, sermos uma plataforma com ligações históricas à China desde há cinco séculos, de termos também uma boa relação com os Estados Unidos e, portanto, sermos o que Um país afável, de fácil trato e onde as pessoas gostam de viver, especialmente com os reformados da Europa e, portanto, aí somos um pouco como uma Flórida da Europa, como também gostam de trabalhar como estamos a ver, dos, dos trabalhadores, designadamente do Digital Nomads, que, que neste momento acabam por, por também tanto gostar de Portugal e com muitas empresas aqui uh, localizarem os seus shared services em termos europeus e em termos mundiais. E, portanto, nós o nosso alvo são os portugueses e também este conjunto de públicos. Nesse âmbito, um, os fatores que devemos realmente reforçar é, é, é permanecemos a, a acolher bem as pessoas nós temos a, a, o clima temos o, o território temos a gastronomia temos a simpatia, temos as ilhas temos uma plataforma costeira realmente é, muitíssimo grande é, não podemos é cair no erro de nos fecharmos ao exterior e não fechar ao exterior quer dizer o quê? Quero dizer que não podemos ter essas alterações legislativas súbitas temos que ter um quadro fiscal mais eh, estratégico mais estável e menos tático para corrigir problemas de déficit temos que ter eh, uma, uma simplicidade administrativa e nós e, e realmente tantas coisas e, e inovamos como o, o simplex que tivemos vamos então apostar nesses simplex para que o investimento estrangeiro digamos, seja bem-vindo e seja bem-canalizado não, não, o problema da habitação não é um problema que um investidor estrangeiro digamos, resista nem um erro que muitas vezes eu vejo aí a ser praticado na opinião pública de, de falar de fundos de investimento como se fossem os senhores do grande capital, não, os fundos de investimento são pessoas iguais a nós de poucos rendimentos, que vivem, que têm a esperança de, das suas pensões e os fundos de investimento são isto: é dinheiro de pensões. É dinheiro de pensões. E, portanto, não podemos é criar uh, medidas diferenciadoras entre esta entidade, porque acaba por ser esse capital que vai gerar uh, imobiliário e o imobiliário, em termos económicos, representando cerca de 15% do PIB português, tem uma coisa uh, realmente que acaba por ser um setor único em termos de efeitos multiplicadores da economia. Quando o imobiliário se desenvolve, não é só o imobiliário. Atrás vem toda uma indústria, vem toda a parte de mobiliário, decoração, a parte e depois do, dos serviços públicos e, e, e todo isso. E esse efeito multiplicador do imobiliário acaba por ter realmente projeção, de, digamos, da, da, na, de, na, nos outros setores da atividade.
0: Até ao nível de impostos também. É multiplicador também ao nível de impostos. E a produção a de imobiliária de tem uma carga de impostos. E,
1: e, e portanto, eu, eu lembro-me nessa parte dos impostos e do licenciamento, lá, lá está, eu, eu vi e assistimos ao longo dos últimos anos a inversão completa digamos, daquilo que era o orçamento designadamente das principais câmaras do país. Portanto, era, passaram de deficitários para superar avitários. Portanto, capacidade de fazer, promover espaço público, capacidade de promover emprego. Agora, isto deve ser feito realmente de uma forma tornando a questão mais equilibrada. Estes fatores de competitivos, devemos continuar a apostar neles, não é tirá-los agora de cima da mesa. Em 2015, 2014-2015, pós-crise financeira, nós tivemos uma primeira parte de procura externa marcada pelos chamados Vulture funds. São aqueles de maior risco, querem comprar normalmente a seguir essas... Crises económicas, porquê? Porque os países estão carentes de capital, capital para desenvolver. Depois, obviamente, começámos a sofisticar e a diversificar. Agora, se tivermos outra crise, vamos ter outra vez necessidade de ter esse tipo de capital. E, é. portanto, o que temos é que apostar em fatores de competitividade e de eh, acolher o investimento estrangeiro e o investimento doméstico, digamos, de uma forma mais eh, simplificada e mais eh, estável. E, portanto, uh, reforçando aquilo que temos, que toda a gente sabe e somos uh, conhecidos lá fora, que é, realmente, pelo nosso clima, pela nossa boa prática. Um, e, por último, isto o que serviu foi que um, a crise de 2015 realmente trouxe aqui diversas consequências e, e, em principal, uma delas foi a seguinte. É que os portugueses não se sabem vender lá fora. Os portugueses têm dificuldades uh, na venda externa. e Muitas vezes vivem muito virados para o seu umbigo e, e, e pouco para vender lá fora. Quem nos começou realmente a vender lá fora foi mais esses fundos estrangeiros que, apostando alguma coisa em Portugal, começaram a vender lá fora. Através disso, entidades como a JLL e outras entidades que fazem muito, uh, através dessa intermediação e da promoção da imagem portuguesa, eu acho que esse investimento externo também deve estar a nível do Governo Central. Vender Portugal, agora, tem é que desenvolver o produto. E o produto acaba por ser nesses fatores de estabilidade que já iniciei.
0: Luís, vou agarrar uma frase tua porque acho que ilustra bem toda, todo, todo o teu contributo aqui nesta última pergunta, que é que é de facto devemos acolher bem, acolher bem turistas, acolher bem novos residentes, acolher bem investidores. Uh, e de facto todos os vetores que referiste, como a falta de estabilidade, previsibilidade, um, não são pontos de, de, de bom acolhimento, uh, principalmente dos investidores na parte final. E, e, e pode estar aí o segredo uh, de, de nos mantermos relevantes no radar dos investidores internacionais e dar continuidade a este bom momento que temos vivido nos últimos anos é de facto percebermos que temos que ser um país que acolhe bem a todos, a todos, a todos os níveis por isso este muito obrigado Luís Carita pelo teu contributo tivemos aqui uma, uma manhã bastante interessante este foi mais um JLL Café o meu nome é Gonçalo Santos eu dirijo o departamento de Capital Markets em Portugal da JLL e por isso bom dia a todos, muito obrigado Luís mais uma vez obrigado, obrigado. bom dia Thank you